0: داود علیہ السلام کا سلسلہ بن یعقوب سے جاملتا ہے آپ چھوٹے قد کے تھے آنکھیں نیلی بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت کو مضبوط کر دیا اور یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر یکجا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورت النساء آیت 163 میں فرماتے ہیں
1: دَاوودَ زبورا
0: ہم نے دابوت کو ضبور عطا فرمائی
2: آپ تمام انسانوں سے زیادہ خوبصورت آواز والے تھے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسا اشعری رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا ان کی آواز بہت خوبصورت تھی آپ ان کی قرآب توجہ سے سننے لگے پھر آپ نے فرمایا
1: یا
0: اے ابو موسا تجھے داود علیہ السلام جیسی بہترین آواز عطا کی گئی ہے
2: اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو بھی ایک معجزہ بنا دیا اور وہ ایسے کہ جب داود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اس کو سن کر آپ کے ساتھ تسبیح شروع کر دیتے اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے اللہ تعالیٰ سورہ صبا آئے دس میں فرماتے ہیں
0: پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے
2: خود داود علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
1: وَذْكُرْ عَبْدَنَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّاب
0: اور ہمارے بندے دابوت کو یاد کریں جو بڑی قوت والا تھا یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا
2: اسی طرح اللہ تعالی سورت الانبیاء آیت انسی میں فرماتے ہیں
1: وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: اور ہم نے پہاڑ کو داوود کے تابع کر دیا جو تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے
2: اسی طرح سورہ سعاد آیت 18 اور 19 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُوا يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِي وَالْإِشْرَاقُ كُلُ لَّهُ أواب
0: <تصفيق> یقیناً ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابے کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تصویح کریں اور پرندے بھی سب کے سب ان کے تابع رہتے تھے
2: یہ <تصفيق> داود علیہ السلام کے معجزات تھے اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی معجزات سے انہیں نوازا تھا اللہ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا آپ لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے بنا لیتے ہیں آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھی لیکن وہ تختیوں کی مانند ہوتی تھی ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا لیا جاتا تھا لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالی سورہ صبا ایت 10 اور 11 میں فرماتے ہیں
1: وا انا نال له الحديد ان يعمل صابرات وقدر في الصغى واعملوا صالحا اني بما تعملون بصيد
0: اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہے بنا اور جوڑوں میں اندازہ رکھ تم سب نیک کام کیا کرو یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں
2: ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داود علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ ذرہیں لوگوں کے لیے نہایت موزوں ہونی چاہیے ان کی کڑیوں کو بڑے مناسب انداز میں جوڑنا نہ اس قدر موٹی ہوں کہ ان کا وزن بڑھ جائے نہ اس قدر پتلی کے جلد کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سورت الانبیاء آیت اسی میں فرماتے ہیں
0: اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے
2: ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے کیا اب تم شکر گزار بنو گے بہرحال اس صنعت کے موجد داود علیہ السلام ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو خوب مضبوط کیا آپ کو زبردست فضائل اور معجرات سے مالا مال کیا اللہ تعالیٰ سورت سواد آیت بیس میں فرماتے ہیں
0: اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سمجھا دیا تھا
2: آپ لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے آپ نبی بھی تھے بادشاہ بھی اور قاضی بھی آپ کی حکومت کے متعلق کئی احکامات نازل ہوئے ان میں سے قرآن مجید میں ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی دن میں فیصلے کرتے رات کو عبادت جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی ایک روز ایسا ہوا کہ دو آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے دروازہ بند تھا لیکن وہ دیوار پھاند کر اندر آ گئے آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو اللہ تعالیٰ سورت سواد آیت 21 اور 22 میں فرماتے ہیں
1: وَهَلْ أتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ اذ بِالْحَقِّ وَلَا والی کن سوا اس کو
0: اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند کر محراب میں آ گئے جب یہ داعود کے پاس پہنچے تو وہ ان سے ڈر گئے وہ کہنے لگے خوف نہ کیجیے ہم مقدمہ کے دو فریق ہیں ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے لہذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے اور نا نہ
2: کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے داود علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے ان میں سے ایک نے کہا
1: ان هذا اخي له 90 و90 نعدته ولي نعده واحده فقال اكفنيها وعزني في الخطاب
0: یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے دے دے اور مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے
2: اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ ایک دنبی والے بھائی نے کہا یہ میرا بھائی بہت چالاک ہے برے طریقے سے بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میری دنبیاں چرنے جاتی ہیں تو اس اپنی ایک دنبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو جب میری دنبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری ہے اب میں خالی ہاتھ ہوں اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں داود علیہ السلام نے فوراً
1: کہا کو لو الی نیا جی او ان کے سی نل کو باب باب لو مینتی ہوں
0: اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایسے لوگ بہت ہی کم
2: ہیں داود علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا پہلے آپ میری بات تو سنتے داود علیہ السلام فوراََ بھاپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے آپ نے فوراً توبہ کی اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے
1: فت فور فن لہ زینکلف
0: اور داوود سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور آجزی کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا پس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں
2: اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورج سعد آئے 26 میں فرماتے ہیں
1: ان الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ
0: اے داوود ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا
2: ہے اس طرح داود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا آپ کسرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کرتے آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں
1: احب الصلاة الى اللہ صلاة داود و احب الصیام الى اللہ صیام داود و كان ينام نصف الليل و يقوم سلسہ و ينام سدسہ و كان يصوم يوما و يفطر يوما وَلَا يَفِرُّ اِذَا لَاقَا
0: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز دابود علیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب روزہ علیہ السلام کا روزہ ہے وہ رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے اس کے بعد تہائی رات قیام کرتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے لڑائی میں جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے
2: اس حدیث میں نفل نماز یعنی نماز تحجد اور نفلی روزے کا ذکر ہوا ہے بہرحال یہ وہ صفات ہیں جو داود علیہ السلام کے بارے میں حدیث رسول میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ صبا آئے تیرہ میں ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کی آل کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا اے
0: آل داود اس انعام کے شکریہ میں نیک عمل کرو
2: داود علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ بہت شکر گزار تھے اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ صبا آئے تیرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
0: اور میرے بندوں میں سے شکر گزار
2: بندے کم ہی ہوتے ہیں داود علیہ السلام میں جیسے دیگر بہت سی خوبیاں تھیں وہاں ایک بہت عظیم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے اپنا اور اپنے اہل ایال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل ایال کو کھلاتے تھے داؤد علیہ السلام کی اس عظیم صفت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے صحیح بخاری میں ہے
1: کسی أن
0: انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے اللہ کے نبی داود علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے
2: تھے بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داود علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا جس سے وہ ذرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے داود علیہ السلام
0: نے کتنی عمر مبارک پائی اس میں اختلاف ہے چنانچہ اس کے متعلق مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دابود علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندے قطارے باندھے ان پر سایہ فگن تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے فرزند ارجمن نے امور سلطنت کو سنبھال لیا یہ سلیمان علیہ السلام تھے اللہ تعالی نے آپ کو بہت سی خوبیاں اور موجزات عطا فرمائے سورت النم آئےت سولہ میں ہے
1: سلئی مان د وس نو ری و تین کل شعی دہ فغل
0: اور داوود کے وارث سلیمان ہوئے کہنے لگے لوگوں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل اللہی ہے
2: یہاں وراثت سے مراد مال نہیں بلکہ بادشاہت اور نبوت مراد ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا کوئی نہیں ہوا آپ سے بڑھ کر بادشاہت بھی کسی کی نہ ہو سکی کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد اور کسی کے شایع شان نہ ہو
1: قَالَ رَبِّ هَبْلِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ له الريح تجریب رخاء حیث اصاب كل و و في الاصفاد
0: کہا کہ ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک کا تا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو تو بڑا ہی دینے والا ہے پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاہت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی اور طاقتور جنوں کو بھی ان کا ماتاہت کر دیا ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے
2: جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے تھے دریاؤں میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے وہ آپ جنوں سے لیا کرتے تھے جو جن آپ کے حکم سے سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورج سواد آیت انتالیس میں فرماتے ہیں
1: او بغیر حساب
0: یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک رکھ کچھ حساب نہیں
2: اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا اور فرمایا اب آپ کی مرضی آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں کسی کو کچھ دیں یا روک لیں آپ کے لیے سب کچھ جائز ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں
1: وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
0: اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے آزاد کا مزہ
2: چکھائیں گے اس طرح اللہ تعالی سورہ صبح آئے تیرہ میں فرماتے ہیں
1: لکو ریش کو
0: جو کچھ سلائمان چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے مثلا قلے مجسمے اور حوضوں جیسے پیالے اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دے گے اے آل داود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار کم ہی
2: ہیں یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل مساجد قلعے مختلف مساجد کے ماڈل یا سینریوں کے ماڈل بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کر دی جاتی تھی اور یہ آپ پر اللہ تعالی کا عظیم احسان تھا اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی اللہ تعالی نے آپ کو سرفراز فرمایا تھا جیسا کہ سورت الانبیاء آئےت 82 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
0: اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے ان کے نگہبان ہم ہی
2: تھے یہ تمام اقتدار اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے مسخر یعنی و فرما بردار تھی اللہ تعالیٰ سورہ سواد آئے چھتیس میں فرماتے ہیں
1: لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي رُخَاءً أصاب
0: بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتاہت کر دیا وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی
2: اللہ تعالیٰ سورت الانبیاء آیت 81 میں فرماتے ہیں
1: تجریب الى الارض فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ <عَارِمِين>
0: اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں
2: اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت بارہ میں فرماتے ہیں
1: شہو
0: اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی تھی
2: دیگر معجزات کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کے تیز و تند ہوا کو ان کا تابع فرمان بنا دیا آپ اس ہوا کو جس طرح کا حکم دیتے وہ حکم کی تعمیل کرتی اور اس طرح آپ ایک ماہ کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے داود علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ڈھلائی کا کام سکھایا تھا جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوہے کی ڈھلائی کے علاوہ تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا سورہ صبا آیت بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ
0: اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا
2: دیا اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے آپ گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے آپ کے پاس بہت سے گھوڑے تھے اللہ تعالیٰ سورج سواد 30 تا تینتیس میں فرماتے ہیں
1: نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب
0: علی اور ہم نے دابوت کو سلیمان عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز روخ خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے ان گھوڑوں پر اپنے پروردگار کی یاد کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ پھر تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں
2: پر ہاتھ پھیرنے لگے گھوڑے 20 ہزار سے زائد تھے گھوڑوں کے معائنے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا تو ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا امام بخاری نے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ اس دیواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میدان جہاد کا مجاہد بنے گا لیکن اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کہنا بھول گئے اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا چناچی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس, دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا تب سلیمان علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ انشاء اللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ اللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا اللہ تعالی نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی سورت الانبیاء آیت ستاسی میں ہے
1: کن شَاهِدِينَ
0: اور داود اور سلیمان کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھی اور ان کے فیصلے میں ہم موجود
2: تھے ہوا یہ کہ دو آدمی ہم سائے تھے ان میں جھگڑا ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس کھیت تھا اس میں اس نے فصل بو رکھی تھی دوسرے کے پاس کچھ بکریاں تھی بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دیوار والے دروازے کو بند کر دیتا تھا تاکہ بکریاں نکل کر فصل کو نقصان نہ پہنچائیں ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا بکریاں کھیت میں آ کر چڑنے فصل خراب ہو گئی دونوں داود علیہ السلام کے پاس آئے اپنا مقدمہ پیش کیا داود علیہ السلام قاضی بھی تھے اس وقت سلیمان علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے داود علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے اس کا حال یہی ہے کہ وہ تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے تفصیل سن کر فرمایا میرے ساتھ آؤ وہ انہیں داود علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دیں اور زمین بکریوں والے کو جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے گا تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے اسے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا اللہ تعالیٰ سورت الانبیاء آیت نواسی میں فرماتے ہیں
1: حکما
0: ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا
2: بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے اس میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داود علیہ السلام کے پاس لائیں دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا ایک بھیڑے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ چیر پھاڑ ڈالا عورت چالاک تھی اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا بچہ ہے داود علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا سلیمان ع علیہ, علیہ السلام سے اجازت چاہتے ہوئے کہا کیا میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں انہوں نے اجازت دے دی سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا بچہ مجھے دے دو بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر برابر تقسیم کرنے لگا ہوں یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے جبکہ چھوٹی عورت مامتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور اسے دے دیں یہ سنتے ہی سلیمان جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا پھر بچہ اسے دے دیا سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے سورت النمل آیت سترہ اور اٹھارہ میں ہے
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم سلو
0: اور سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے ہر ہر قسم الگ الگ کھڑی کر دی گئی جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے
2: ان تمام لشکروں کو اکٹھا کیا گیا تھا اللہ تعالی نے چونٹی کی یہ بات سلمان علیہ السلام کو سنوا دی سورہ نمل آیت انیس میں ہے
1: فتبسم وَأَن أعمل صالحاً برحمتك في عبادك الصالحين
0: اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس پڑے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما
2: آپ کا ایک واقعہ ملک بلقیس کے ساتھ پیش آیا سورہ نمل آیت بیس تا پچیس میں ہے
0: آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے کیا بات ہے کہ ہد ہد نظر نہیں آ رہا کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں اور میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالی کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ
2: سب کچھ جانتا ہے ہدھد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ یہ اپنی حص کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی حدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے پھر آپ جنات کے ذریعے پانی نکلواتے تھے یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے آپ نے ہد سے کہا ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں سورہ نمل آیت ستائیس اور اٹھائیس میں ہے
1: اذ هذا فألقه ثم تول عنهم ماذا
0: سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا
2: جواب دیتے ہیں آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دیا خد وہ خط لے کر ملک بلقیس کے محل پہنچا خط اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا خط دیکھ کر ملکہ بلقیس نے
1: کہا کتابوں کی ریم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى وَإِنِّي مُغْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْضِعُ الْمُغْسَلُونَ
0: وہ کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے والے ہیں آگے آپ کو اختیار ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھ لوں گی کہ قاسد کیا جواب لے کر لڑتے ہیں
2: ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غذب ناک ہو گئے
1: فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ
0: پس جب کاسف سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو جا ان کی طرف واپس لوٹ جا ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں اور ہم انہیں زلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر
2: کریں گے قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورت حال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی ملک بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام تک اس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے
1: قال یا ایوہ الملأ ایوکم يأتینی بعرشها قبل ان يأتونی مسلمین قال عفری من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ ابھی لَهَا کری کو لکیو لو تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
0: آپ نے فرمایا اے سردارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے ایک قوی ہےکل جن کہنے لگا آپ اپنی مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے ہی پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے حکم دیا کہ اس کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے
2: تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا. قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک چھپکتے وہ تخت لے آیا پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے سورہ نمل آیت بیالیس اور تینتالیس میں ہے
1: کن مسلم ما كانت تعبد من دون انها كانت من قوم
0: پھر جب وہ آگئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھو کر پرست کرتی رہی تھی یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔
2: اب سلیمان علیہ کی ملک بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے اس سے پوچھا, کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے اس نے بہت اچھا اور فساحت سے بھرپور جواب دیا اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں کیوں وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی یہاں کیسے آ سکتا تھا نہ اس نے یہ کہا کہ نہ کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا البتہ قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی اس نے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا اسے اس دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا فرش بھی شیشے کا تھا شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا پانی چلتا رہتا تھا آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکا کھا گئی اور یہ سب کچھ جناد کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا سورہ نمل آیت چوالیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
0: اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے اس نے اپنی پنڈیاں کھول دی سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں کہنے لگی میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بنتی ہوں
2: یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں نبی بھی ہیں چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد اقسا تعمیر کروائی اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کرائی تھی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ معذمہ والی مسجد پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی آپ نے جواب دیا مسجد اقسا
0: جب بخت نسر نے قدس پر قبضہ جما لیا تو اس نے مسجد اقساط ڈھا دی لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تو انہوں نے اثر نو تعمیر کا کام شروع کرایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا یہود آج تک اس کو مقدس سمجھتے ہیں یہ مسجد اقساء کے بالکل قریب ہے
2: مسجد اقساح کی فضیلت میں بہت سی روایات ملتی ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور مسجد اقسا میں پانچ سو نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے مسند احمد میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ان میں سے اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرمائی اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی دوسرا سوال یہ کیا مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو اللہ تعالی نے یہ دعا بھی قبول فرما لی تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور وہ مسجد اقسام میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا اس تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو اللہ
0: تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قدرت عطا فرمائی تھی لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے جتنا بھی غلبہ پالے جتنی بھی عظمت حاصل کر لے لیکن موت سے نہیں بچ سکتا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے سورت الظمر آیا تیس میں ہے بے شک خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں
2: اللہ تعالی نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہوں کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائیں کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے
0: ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے تھے آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر ایک سو پچاس سال تھی جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے اسی حالت میں اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی تاہم
2: آپ کی آنکھیں کھلی رہیں ادھر جن مسلسل کام میں لگے رہے وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ انتقال کر گئے ہیں لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی اس طرح دو سال گزر گئے جن اس قدر سخت نگرانی پر حیران تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ دو سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی پلک تک نہیں جھپکی ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے اصا پر مسلط کر دیا وہ اندر اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی آخر لاٹھی ٹوٹ گئی سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرصہ دراز ہو چکا ہے تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ سورہ سبا آئے چودہ میں فرماتے ہیں
1: فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ مَا دَنَّ لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ
0: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے ندی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے آساد کو کھا رہا تھا پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے
2: اس طرح اللہ تعالی نے لوگوں کو مطالعے کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں غیب دان نہیں اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے اور اسی کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا